0: Romanos capítulo 7 voy a comenzar a leer en el versículo 14 y son tan amables Romanos capítulo 7 y vamos a comenzar a leer en el versículo 14 y sigan ustedes con, la, con sus ojos la lectura de las sagradas escrituras Romanos 7 y el versículo 14 en adelante Dice la Palabra de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley... Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si alguien salva tu vida, no sé, a lo mejor alguien te va a atropellar, y alguien nota y te quita o te estás ahogando y alguien eh, sabe nadar muy bien y te salva de morir ahogado. Si, si alguien salva tu vida, vas a apreciar mucho a esa persona. Nunca, nunca la vas a olvidar, por supuesto. Hace algunos años, los últimos versículos que leímos salvaron mi vida. Nunca los he olvidado, los aprecio mucho. Romanos capítulo 8 el versículo 3 la primera parte del versículo 4 dice porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros los versículos me salvaron de una gran depresión espiritual los aprecio mucho Ojalá que el estudio de estos versículos salve su vida, lo saque de alguna depresión espiritual. Tal vez usted en una, esté en esa depresión espiritual y llegue a apreciar estos versículos así como yo. En estos versículos nos encontramos el corazón del Evangelio. Nos encontramos toda la Biblia resumida a lo más esencial. Dios envía a su Hijo para salvarnos del pecado y darnos de su justicia. Y a lo último de eso se trata la Biblia. Es lo que más necesitamos. Salvación, justificación, santificación. Que Dios perdone nuestras maldades, nuestros pecados, nuestros crímenes. Y como dice el himno, que Dios nos revista de justicia y santidad. Pero nos estamos adelantando. Vamos frase por frase. Romanos capítulo 8, versículo 3. Comienza con la palabra, ¿por qué? porque lo que era imposible para la ley. Ahora, con esta palabra, ¿por qué? Sabemos que el apóstol nos está explicando algo. Decimos, ¿por qué? Argumentando algo. Y el apóstol nos está explicando cómo es posible que no haya ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, como nos dice en el versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ¿cómo es posible eso? el apóstol nos explica en nuestro texto y esto es maravilloso, esto es increíble sorprendente, ¿cómo es posible que un Dios tan santo tan perfecto no nos condene, no nos castigue no nos consuma a nosotros pecadores ¿cómo es posible que Dios no te condene a ti? que has pecado tanto, que has mentido que has robado a lo mejor has matado Has codiciado de seguro. ¿Cómo es posible que Dios no te condene a ti? En primer lugar, que no le has adorado como Él se lo merece. Ni eres agradecido con Él. ¿De acuerdo en Romanos capítulo 1? Ese es el, el gran pecado para Dios. Que la gente no le adora como se lo merece. Y no, no tiene ese espíritu de gratitud. Ni por la vida que Dios le da. Para Pablo, en Romanos 1, esto es lo peor. ¿Cómo es posible eso entonces? Y el punto del apóstol aquí sobre todo es, ¿cómo es posible que Dios no nos condene si pecamos como creyentes, como cristianos? ¿Cómo es posible que nosotros cristianos pecamos, pecando, pecamos a sabiendas? Todos los días fallamos y sabemos que no lo debemos de hacer y, y lo hacemos, acuérdense Romanos 8 sigue Romanos 7 y ese es el problema del apóstol en Romanos 7 miserable de mí ¿quién me librará de esto? yo sé qué hacer y no lo hago y el punto entonces del apóstol es ¿cómo es posible que Dios no nos condene entonces si sabemos que no lo debemos de hacer? ¿cómo es posible que Dios es tan justo tan santo y no nos condene? porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia y la ley se cumpliese en nosotros. Es lo que nos dice nuestro texto. Nos argumenta, nos explica cómo es posible eso. Y noten que al explicarnos el Evangelio, al explicarnos cómo es posible que Dios no nos condene al castigo eterno, lo primero que el apóstol hace es aclarar que la ley no nos podía ayudar con nuestro problema. Es por eso que dice, porque lo que era imposible para la ley. Ahora, esto es muy importante. Es muy importante para nosotros porque creemos que de alguna manera la ley, los diez mandamientos de Dios, por ejemplo, nos puede ayudar, nos puede salvar. Y el gran problema es que somos soberbios, somos orgullosos, creemos, Dios me va a perdonar por algo que yo hago, porque yo obedezco sus mandamientos, por eso Dios me va a perdonar, es lo que pensamos, nos imaginamos entonces que, si no matamos, no robamos. Somos buena gente, generosos, morales, entonces nos vamos a ganar el cielo. Que delante de Dios estamos bien, no somos como los vecinos que han estado en el cerezo, que han estado en la prisión, no somos como esa mujer, esa vecina adúltera, y yo, oh, no, nosotros no somos como ese lépero ese marihuana, no, 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 no. no. Y en cierto sentido la lógica está bien si pudiéramos obedecer la ley de Dios a la perfección entonces si tuviéramos vida pero nos dice el apóstol esto es imposible era imposible para la ley ahora cuando la Biblia dice que es imposible quiere decir que de verdad es imposible alguien te puede decir es imposible que pases a Estados Unidos sin visa en teoría es imposible pero la realidad es que hay waivers pregúntenle a la consul Janet ¿no? hay waivers, hay unos permisos súper especiales pagas por ellos, pero puedes pasar sin visa y la realidad es que no queremos pagar por esos permisos especiales porque cuestan mucho y son fácil, difíciles de ser aprobados pero la realidad es que sabemos que hay muchos hoyos en el cerco y podemos pasar sin visa o pagándole a un llamado coyote, ¿verdad? 10 mil, 20 mil pesos. Y lo imposible entonces de la visa ya no se nos hace tan imposible. Y hay muchas cosas en el mundo que la gente nos dice: es imposible que tú logres. Sí, no, 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 no. Hay alguna manera de lograr eso. Pero, si Dios dice que es imposible que llegues al cielo por la ley, lo tienes que creer. Que el diablo no te engañe. De verdad es imposible. Romanos 7 lo comprueba. Nos está enseñando el apóstol Pablo esto. Que la ley no nos justifica. No nos puede ayudar. La ley no nos santifica. Y no va a haber ninguna excepción. Tú no serás la excepción. Creemos verdad. Yo voy a ser la excepción. No, no, no. no. Dios no hace excepción de personas. De ninguna. Y la prueba de esto es la cruz de Cristo. Si Dios no tuvo misericordia de Cristo en la cruz... ¿Cómo te atreves a pensar que Él va a tener misericordia de ti al final? No, 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 de ninguna manera. Es imposible entonces ganarnos el cielo por la ley. Y en la segunda frase nos explica por qué es imposible para la ley. Nos dice, por cuanto era débil, por la carne. Por cuanto era débil, por la carne. Carne es decir, nuestra naturaleza pecaminosa la carne del hombre donde mora el pecado, como nos dice en el versículo 18, 7-18 y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien es de esa carne a la, a la cual el apóstol se refiere y la cual nos dice, la ley no nos puede ayudar no nos puede salvar por nuestra debilidad porque somos humanos la ley nos dice qué hacer, por supuesto pero no lo hacemos pero la ley no nos puede ayudar a hacerlo y lo que pasa es que hacemos lo contrario. Lo que la ley nos dice que hagamos, no lo hacemos. Es el gran problema, lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 7. Los mandamientos nos dicen que hacer, pero no queremos hacerlo. Nos disgusta mucho, como que son demasiado gravosos, para usar la palabra de primera de Juan. Los mandamientos se nos hacen pesados, estrictos, gravosos. Cristo, por ejemplo, en el Sermón del Monte, nos dice que no debemos enojarnos con nuestros hermanos, que eso es asesinato. El Señor Jesucristo nos dice que debemos amar a nuestros enemigos y orar por ellos, que si alguien te pega en la cara, en la cachetada, tú debes de voltear y que te pegue también en la otra es lo que Cristo nos dice en ese sermón que no debemos de codiciar a, la mujer, a otra mujer eso es adulterio nos dice en el pensamiento, en la mente, en el corazón Codicias a otra mujer, y que ves en la película que ves en esa revista que ves ahí en el avión, que ves en el camión eso es adulterio nos dice es lo que la ley dice dice que debemos de saludar a todos con amor y nos dice que debemos de ser perfectos léalo, el sermón del monte y eso se nos hace tan exagerado por supuesto nos dice la ley que eh, las mujeres deben de ser sumisas y los hombres líderes en sus casas que las amen con amor nos dice que los hijos deben de ser sumisos y obedecer y honrar a sus padres nos dice que debemos de cuidar a la bestia Entonces, pues eso es tan exagerado eso es tan estricto y, eh, y muy pesado entonces ese es el problema la ley nos dice qué es lo que Dios quiere que hagamos pero no nos ayuda a cumplir con esos mandamientos tan solo nos dice el castigo que merecemos si desobedecemos a Dios la ley no nos puede declarar justos no nos puede ayudar todo lo contrario, la ley nos acusa, nos acusa nos acusa, nos acusa, así como la conciencia nos acusa, nos acusa, nos declara culpables entonces, de verdad es imposible para la ley resolver el problema de nuestro pecado en nuestra vida y nuestra falta de santidad ese es el punto del apóstol aquí somos tan pecadores, tan rebeldes, tan débiles, que sabemos lo que debemos de hacer, pero muchas veces fallamos aún como cristianos. Y tú lo sabes, tú lo sabes, tu conciencia te acusa todos los días, a lo mejor te está acusando hoy en este instante, en lo que hiciste ahí, lo que hiciste noche. Todos los días nos declara culpable. En la siguiente parte del versículo nos encontramos la solución. Veanlo. Romanos 8.3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No Noten en primer lugar que Dios es el que dio la solución. Nosotros no podíamos resolver nuestro problema. Dios tuvo compasión, Dios tuvo un gran amor y nos dio la solución. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingenito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, puro amor, pura misericordia, pura compasión. Dios mandó a su Hijo que hiciera lo que la ley no podía hacer ya que Dios está involucrado en nuestra salvación entonces 100% seguro que llegaremos al cielo porque es algo de Dios 100% seguro que seremos santificados de verdad la salvación es de Dios Él tomó la iniciativa no nosotros Él tomó la iniciativa desde el principio hasta el final, la salvación es de Dios entonces Él merece toda la gloria amén entonces, entonces, cero, cero de gloria para el hombre. Cero, cero de gloria para el libre albedrío. Cero de gloria. Cero de gloria para nuestras buenas obras. Cero de gloria para nosotros. Toda la gloria es de Dios. Dios comienza la salvación. Dios termina la salvación. Ahora, noten que nuestro problema es tan grande y tan grave... Que Dios tuvo que enviar a su propio Hijo. Dios, enviando a su Hijo, no envió un arcángel, un querubín, uno de esos seres vivientes tan espectaculares que leemos en el libro de Apocalipsis, tan cercanos a Dios. No, 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 no. Dios envió a su Hijo porque solo su Hijo nos podía ayudar. Su amado Hijo, su unigénito su propio hijo como dice en el original o como dicen hebreos la imagen misma de su sustancia Qué grande nuestro problema entonces Qué grave ha de ser nuestro pecado si solo el hijo de Dios podía salvarnos y ayudarnos ahora el texto dice Dios enviando a su hijo es decir, Cristo ya existía Dios lo envió no nació en Belén Cristo no nació en Belén el Hijo de Dios ya existía Dios lo envió y este envío implica mucho por supuesto implica una gran humillación como dice el himno dejando, dejando su trono de gloria nos vino a sacar de la escoria implica ese gran milagro de la encarnación Dios tenía que morar entre nosotros ser como nosotros la segunda persona de la Trinidad no aferrarse a su derecho de ser como Dios, pero tomó carne y vivió entre nosotros. Ahora, esto el apóstol lo dice con mucho cuidado, porque dice la siguiente frase, «En semejanza de carne de pecado». Dios envió a su Hijo «En semejanza de carne de pecado» no podía decir el apóstol Dios enviando a su hijo en carne de pecado, porque por supuesto, Cristo no tenía carne de pecado, no, imposible pero tiene que decir semejanza, semejante, parecido es similar cuando yo fui por primera vez al seminario en mi primer año unos amigos muy emocionados me dijeron que iba a haber de cenar eh, yo estaba en un dormitorio y, y comíamos las tres comidas eh, lo que yo servían por supuesto y me dijeron esta noche para cenar adivina qué va a haber va a haber tacos y el seminario está en Carolina del Sur ¿verdad? En... tacos muy emocionados y yo también me emocioné por supuesto ya me imaginé unos tacos de carne asada y con la salsa bandera, a lo mejor chicharrones, ¿verdad? Como el chambarete, que eran chicharrones. Y, eh, las tortillas de harina, en ese tiempo sí podía comer harina, ¿verdad? tortillas de harina, recién necesita. Así estaba como los perros de Pablo, ¿verdad? Que salivando ya por los alimentos y, y llegué y me senté, todos nos sentamos, como 3000 estudiantes sentados a la misma hora, al mismo instante teníamos que comer y se terminaba al mismo instante. Todos sentados, como un gran banquete, y ahí yo vi los tacos. Y los tacos eran una como tostada, dura, dura, dura. La carne molida y el queso amarillo. Eran tacos, sí, pero solo semejantes similares a los tacos y así el apóstol aquí escribe precisamente semejante a propósito el apóstol no podía escribir que Dios envió a su hijo en carne de pecado por supuesto que no tenía que ser en semejanza porque Cristo no tenía carne de pecado, pero sí tenía carne pero no de pecado, era semejanza el pecado no moraba en él por supuesto que no, él es Dios él nunca pecó pero en todo lo demás sí era semejante a nosotros, igual de la misma carne del mismo hueso, de las mismas hormonas de la misma sangre con las mismas tentaciones, las mismas ansiedades, las mismas debilidades, las mismas necesidades. Él tuvo hambre, como nosotros tenemos hambre. Tuvo sed, como nosotros tenemos sed. Tengo sed, ¿se acuerdan de la cruz? Tengo sed. De verdad tenía sed como nosotros. Se cansó. Le hacían los dolores, las tristezas, la soledad, la, la angustia. Entonces, con razón, leemos en cierto lugar... Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O volviendo a nuestro versículo, la siguiente frase nos dice «Por qué Dios envió a Cristo». Dios enviando a su hijo, dice el texto, veanlo, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, o como también se puede traducir, en sacrificio por el pecado. El problema del mundo entonces es el pecado. El problema no es falta de educación. Hay muchos que dicen, si pudiéramos educar... Hay otros que dicen... Si, si todos pudieran estar entretenidos... Y darles deportes a todos los jóvenes... No hubiera tanto problema... Y van a ser pecadores muy deportistas... ¿Verdad? Deportistas pecadores... Hay otros que dicen... Bueno, si todos tuvieran información en Internet... Si todo el mundo tuviera Internet... Información... Y, oh, eran pecadores muy informados... Pero pecadores... El problema del mundo no es el cáncer... La enfermedad... Si viviéramos mil años fuéramos pecadores de mil años, pero pecadores. El problema no es el comunismo o el capitalismo, la pobreza. No, no, no. El problema del mundo es el pecado. Dios envió a su hijo no a resolver el problema de la educación o el problema de la enfermedad. Dios envió a su hijo a causa del pecado. Pecado, singular, porque incluye todo pecado. El pecado original. El pecado que cometemos por omisión o por comisión. ¿Sí saben quién es? qué es eso? Comisión es porque lo hacemos. Omisión es porque no hacemos algo que Dios nos dice aquí. Ya. Entonces son pecados por omisión o por comisión. Eh, tu pecado en la mente, los pensamientos. Tu pecado en, en la boca, en el ojo, en el tacto. Tu pecado en el gusto, en los oídos. El pecado, todo pecado. ¿Sí? El punto es entonces, la misión. De Cristo, por así decirlo, en su primer viaje misionero al mundo, fue resolver el problema del pecado. en Juan 3 nos dice el apóstol, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. De eso se trata Ahora, las siguientes palabras de nuestro versículo nos dicen cómo resolvió Dios el problema de nuestro pecado. Dice, condenó al pecado en la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, condenó es una palabra bastante fuerte. En nuestros días, cuando decimos que un juez condena Queremos decir que el juez dicta sentencia. Por ejemplo, podemos eh, leer en el periódico un juez que condena a un narcotraficante a siete años de prisión. Tiene, eh, no tiene tanta marihuana o, o tanto estupefaciente. El caso es que lo eh, sentencia, lo condena a siete años de prisión. Eh, esa es la condenación, la sentencia, siete años de prisión. Pero a veces escapan de la prisión. A veces pagan sobornos y nunca llegan a la prisión. A veces hay lo que se llama remisión parcial de la pena por buena conducta o cumple con su primaria o secundaria o algunos estudios y le dan una remisión parcial de la pena y sale antes de los siete años, muchas veces. La palabra que Dios condenó es más fuerte que es es más que dictar sentencia la condenación de Dios es la sentencia y la ejecución de la sentencia condenar aquí entonces es la condena y el castigo inescapable el castigo real como nos dice Romanos 2 Veanlo con sus propios ojos Romanos 2, desde mucho que lo estudiamos vale la pena leerlo Romanos capítulo 2 nos dice... Voy a comenzar en el versículo 3... Romanos capítulo 2 y versículo 3... Y, y piensas esto, oh hombre... Tú que juzgas a los que tal hacen... Y haces lo mismo... Que tú escaparás del juicio de Dios... Oh, menosprecia la riqueza de su benignidad la paciencia y la unanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en mi nacer buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad sino que obedecen a la injusticia tribulación, angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo al judío primeramente y también al griego pero gloria y honra y paz todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego porque no hay acepción de personas para con Dios entonces y el punto hermanos y amigos es ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús porque Dios condenó y castigó a su Hijo es imposible que Dios nos condene porque Él ya condenó y castigó el pecado en su Hijo Isaías 53 es tan claro versículo 4 nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas... Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él, afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante sus trasquiladores enmudeció no abrió su boca, por cárcel, por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi servo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Volviendo a nuestro texto, muy importante, hermanos. ¿Cuándo dice al pecado? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne... Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado, condenó al pecado, acuérdense que es nuestro pecado, nuestra incredulidad, nuestra debilidad, nuestra avaricia, nuestra pereza, nuestra falta de devoción a Dios, nuestra falta de amor a Dios y al prójimo, el pecado que hemos cometido contra nuestro cuerpo el pecado que nos asedia, el pecado que mora en nosotros es fácil ¿verdad? cuando leemos el pecado y es tan abstracto tan lejano y no somos nosotros pero el pecado aquí es de nosotros nuestro pecado crucificó a Cristo fue por nuestro pecado personal que Cristo murió y esto lo hizo, nos dice, en la carne. Es lo último que vamos a ver. Condenó al pecado en la carne. Como nuestra carne. Una humanidad igual a la de nosotros. Porque solo así podía ser nuestro representante. Solo así podía morir. Porque Dios no puede morir. Tenía que ser carne como nosotros para poder morir. Y esto, por supuesto, nos lleva directamente a la cruz. Fue en la cruz que Dios condenó al pecado en la carne. Fue en la cruz de Cristo, en la carne de Cristo. Como dicen Colosenses 2, que Dios nos perdonó todos los pecados, anulando el acta de la sentencia que había contra nosotros, que no será contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es por eso que la cruz... Fue tan dolorosa. Es por eso que eh, la corona de espinas. Y, que escupieron sobre él y las tinieblas. Es por eso que él elí el la Masabatani. En la cruz. En su carne. Él sufrió esos dolores. Por nosotros. Y ese es el Evangelio entonces. Dios condenó al pecado. En la carne de nuestro Señor. Ahora, esto nos debe de resucitar, nos debe de dar vida, nos debe de alegrar, como cristianos más, conocer este, esta palabra del Evangelio. Les leo otras palabras de Colosenses, ahora en el capítulo 1, en el versículo 19. El apóstol nos dice esto, un buen comentario a nuestro pasaje. Agradó al Padre que en Cristo avistase toda la plenitud, Colosenses 1.20. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles, delante de Él. ¿Cómo es posible que Dios me salve y al final lleguemos santos y sin mancha, irreprensibles, delante de Él? Porque Cristo murió en la cruz en carne. Porque Dios condenó al pecado en la carne de nuestro Señor Jesús. Lo que dice nuestro versículo. Entonces, cuatro lecciones prácticas. Número uno, asegúrate que estás en Cristo Jesús. El texto nos dice en Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No haber ninguna condenación para tu pecado, cualquier pecado, todo pecado, el pecado original, el pecado de ayer, el pecado de hoy, el pecado de mañana todo pecado, si estás en Cristo Jesús, esta promesa de nuestro texto no te puedes apropiar de ella a menos que pases por el primer versículo. Tienes que estar en Cristo Jesús. Entonces, pide la misericordia a Dios que tenga compasión de ti. Dile, sé propicio a mi pecador. Dile, yo creo, ayuda a mi inclinar tú arrepiéntete de tus vicios arrepiéntete de tu orgullo arrepiéntete de tu, en tu sumisión arrepiéntete de no amar a tu esposa como debes arrepiéntete de, 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 tu, de tu codicia y la glotonería y la borrachera y esas cosas de que hemos hablado tú arrepiéntete toma tu cruz niegate a ti mismo y sigue a Cristo es lo primero el número dos no trates de salvarte por la ley no trate de salvarte por los diez mandamientos, por tu obediencia, o porque eres buena gente, por tus virtudes. No, 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 no. Y aquí quiero hablar a los cristianos, especialmente a los cristianos. Aún como cristianos, tenemos esa tentación a salvarnos por la ley. Creemos, sí, si yo leo y estoy bien en mis devocionales. Si yo oro y oro por la comida eh, todos los días, las tres al día, si sí, sí, yo saludo y digo que Dios te bendiga, si yo soy buena gente, entonces eh, Dios me va a recibir. No, 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 no. Dios no nos salva por los diez mandamientos, Dios no nos salva por mandamientos cristianos, Dios no nos salva por ningún mandamiento. Dios nos salva por Cristo. Y esto es muy importante para el cristiano porque cuando el cristiano falla, ¿Qué se le olvida la ofrenda? ¿Qué se le olvida orar por los alimentos? ¿Qué está mal en sus devocionales? Se desinfla. No tiene seguridad de salvación. Se siente tan lejos de Dios y que nunca va a llegar al cielo. Ese es un gran problema. Porque todos vamos a fallar. Todos vamos a fallar. Y se nos va a olvidar orar. Y se nos va a olvidar algún devocional. Y se nos va a olvidar. Y todos vamos a fallar. Pero si confiamos en eso. Si sí vamos a llegar al cielo porque somos cristianos. Pero de aquí a allá vamos a andar en depresión espiritual. ¿Por qué? Porque estamos confiados en nuestra obediencia. Cuando debemos estar confiados en que Dios envió a su Hijo y pagó por todo, todo lo que nosotros debíamos de haber hecho. Si pudiéramos ser salvos por los diez mandamientos, entonces ¿para qué murió Cristo? Si pudiéramos ser salvos por nuestros esfuerzos, entonces ¿para qué murió Cristo? Fue algo tremendo, doloroso para Abraham llevar a su hijo Isaac a ser sacrificado. Debe ser de lo más doloroso para un padre hacer eso, por supuesto. Cuánto más a un Dios perfecto, a un hijo perfecto y Abraham no mató a su hijo no lo sacrificó pero Dios sí, Dios sí lo hizo Dios sí lo consiguió en el Calvario. Entonces, hermanos, si eso lo hizo por nosotros, qué tontería, qué blasfemia, qué qué palabra más fuerte puedo usar, qué, qué ocurrencia, qué blasfemia, qué cómo nos atrevemos a pensar, Dios me puede aceptar por otro camino, Dios me puede aceptar por lo que yo hago, en vez de por Dios me va a aceptar por el sacrificio de su hijo. En penúltimo lugar, como cristiano, vive 100% confiado que Dios no te va a condenar por ningún pecado. Por ningún pecado. Porque Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Como él en su marido después, en el capítulo, capítulo 8 de Romanos, en el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la vista de Dios, el que también intercede por nosotros. Claro que no nos van a condenar, nadie nos puede condenar, el diablo no nos puede condenar, el diablo nos va a condenar y nos va a recordar los pecados que cometimos en nuestra juventud, o como niños, o como adultos, nos va a, a sobre todo recalcar esos pecados que cometimos, esos pecados sensuales, y las cosas que hemos pensado tan malas y horribles que hemos visto. La vacuna para eso, la defensa para eso es recordar: Dios condenó al pecado en la carne de Cristo, como una carne como la mía, con hormonas como las mías, con sangre, carne y hueso como el mío. Eso es lo que me sale. Por eso, Dios me va a recibir. Y en último lugar, entonces, aprecia la gran maravilla que Dios envió a su Hijo: ¡Qué gran amor! Qué bondad tan infinita hacia el mundo pecador Dios merece que lo adoremos Dios merece que eh, tengamos el corazón lleno de gratitud Dios merece que vivamos vidas que le agradan a él tanto te ha hecho por nosotros oremos Padre Celestial te damos gracias por Cristo nuestro gran salvador y Él se sacrificó por nosotros, en carne, en cuerpo de carne, por nuestros pecados. Te pedimos esta mañana, Señor, que Tú nos acerques a Él, que entendamos el Evangelio, que nos regocijemos en, en, en la gran bendición que tenemos en Él. Danos paz, calma nuestras conciencias, que entendamos que nuestras conciencias están limpias de toda obra mala, para que te sirvamos a Ti que entendamos Señor el Evangelio estas grandes verdades que tú enviaste a tu, a tu gran hijo a tu Unigénito, a tu amado a morir por nosotros a sufrir el castigo por nosotros para que no seamos condenados de nada te alabamos, te adoramos Señor Te pedimos que nuestros hijos entiendan estas cosas que nuestros niños los niños en la escuela dominical nuestros jóvenes les impacte el Evangelio y vivan para ti este día, Señora, ayúdenos a santificarlo, danos descanso a nuestra alma, a nuestro cuerpo. En Cristo Jesús. Amén.